0: Olá, ouvintes da Rádio CPT, a rádio atua tua melhor companhia todos os dias. E nós temos o grande privilégio de acompanhar lindos programas, né? belas programações na Rádio CPT todos os dias. Todos os dias tem novidade, tem estudos é, da Palavra de Deus. Enfim, várias reflexões que nós temos o grande privilégio de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E todas as quintas-feiras, às duas horas da tarde, o privilégio de termos o programa IELB em Ação. Muito obrigado pela tua companhia sempre conosco aí no programa IELB em Ação. Aqueles que nos acompanham na página do Facebook, também no canal do YouTube, um grande abraço a todos vocês. Se você tem oportunidade, compartilhe lá na tua página é, do Face com os teus amigos, para que eles possam também conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em levar Cristo para todas as pessoas. Hoje nós temos o grande privilégio de conversarmos com o conselheiro do Distrito Espírito Santo Norte, pastor Emerson Linause. Privilégio poder conhecer as ações também desse distrito. Sempre apoiando o programa Elbe em Ação, editora Concórdia, desde 1923, com a missão de produzir e comercializar materiais que atendem às necessidades das pessoas, com vistas à sua integração e acolhimento no amor de Deus. Editora Concórdia, uma referência na produção e divulgação de material para formação, informação, pesquisa, adoração e edificação cristã. Editora Concórdia, tanto para os adultos como também para as crianças. Acesse lá o site da editora www.editoraconcórdia.com.br para que você possa conhecer e adquirir tudo o que ela oferece para você, para a sua família e também para a sua congregação. Acesse lá o site da Editora Concórdia. Muito bem, nós estamos conhecendo 59 distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje nós iremos conhecer o Distrito Espírito Santo Norte. Lá no Norte do Espírito Santo. Conversando com o pastor Emerson e Pastor Emerson, bem-vindo ao programa Elba em Ação. Seja acolhida aqui em nosso meio e também por todos os ouvintes da Rádio CPT.
1: Boa tarde, pastor Eder. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CPT. É um prazer participar com vocês desse programa tão bacana de tornar conhecido as missões, as paróquias, os pastores, as congregações do nosso Brasil, da nossa IELB. Grande abraço, a gente vai se falando aí do programa.
0: Legal, pastor Emerson. Bem-vindo aí ao programa IELB em Ação. Com certeza será... Mais um programa muito edificante para todos os nossos ouvintes da Rádio CPT, aqueles que sempre nos acompanham no programa e aqui ao vivo, e aqueles também que poderão acompanhar depois, seja de manhã, de tarde ou de noite, né, no aconchego da sua família, enfim, no momento em que tiver oportunidade. Muito bem, hoje nós, conforme já disse, vamos conversar com o pastor Emerson, é, conhecendo o Distrito Espírito Santo Norte, e hoje é o vigésimo nono distrito que nós estaremos conhecendo, num total de 59. Estamos aí praticamente na metade dos nossos distritos, da nossa querida Elbe, do nosso grande Brasil. E conhecer as ações no levar o amor de Jesus a tantas, tantas e tantas pessoas. Compartilhe lá na tua página do Facebook com os teus amigos o programa aí que está sendo transmitido pela rádio CPT. Nós vamos ouvir é, do grupo Luz do Mundo a música Confiarei. Legal, legal. Grupo Luz do Mundo com a música Confiarei da congregação Castelo Forte de Nova Veneste. Um abraço muito forte a essas meninas né, por essa disposição em poder louvar a Deus. Que Jesus continue abençoando cada uma de vocês no anunciar da sua palavra e também, como vimos agora, através desse belo canto. Conforme já falamos, hoje nós estamos conhecendo o Distrito Espírito Santo Norte, né? norte do Estado do Espírito Santo, na região sudeste do nosso grande Brasil. Estamos conversando com o pastor Emerson, no qual agora passo a palavra, que nos irá dirigir é, uma reflexão da palavra de Deus. Contigo a palavra, pastor Emerson, que Deus te abençoe.
1: Obrigado, pastor Eden. Pastor... Nós estamos trabalhando essa temática aí, dessas apresentações também, na questão missionária, né? Questão missionária é, da IELB, em todos os cantos aí do nosso Brasil. E a gente acaba vendo, pastor, que uma das maiores dificuldades de atuar nessa área aí da missão são os recursos, os recursos para manter, abrir frentes missionárias e manter frentes missionárias abertas, Vou falar um pouquinho, é, resumidamente, é, dessa alegria de poder participar dessa obra, desse prazer de participar dessa obra, de manter a missão, a pregação do Evangelho em todos os lugares, especialmente aí na nossa IELB, nos nossos distritos, pelo Brasil afora. Vou lembrar uma palavra bíblica, em 2 Coríntios, capítulo 8, é, o versículo 1, quando diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A graça de Deus que revelada aos irmãos da Macedônia moveu eles a serem muito agradecidos, terem um coração muito agradecido e muito generoso nas suas ações para com os irmãos necessitados, para com a igreja um coração agradecido, a gente costuma olhar para essa palavra, gratidão, o obrigado, o obrigado tem na sua palavra, já na sua origem, obrigado, é, já quer dizer que a pessoa está obrigada a agradecer, é como se fosse o seu, é, algo imposto a ela, né? Então, quando a gente diz obrigado, geralmente está saindo ou do coração, ou algo que nos obriga a agradecer. De qualquer uma das formas, nós somos obrigados. Obrigados é, naturalmente, como uma ação do coração, né da graça, movido pela graça de Deus, ou, às vezes, obrigado por fora, pelo exterior. Como a criança ganha uma bala ou um presente o pai que está ao lado já fica aguardando se ela vai ter esse natural dela de agradecer, dizer obrigado, obrigado que vem de dentro. Se isso não acontece, o pai já a constrange de fora para dentro. Meu filho, o é que a gente fala? E aí esperando então que constrangido por fora saia um obrigado. Quando nós cristãos é, agimos no trabalho da igreja ou ofertamos, é, nós esperamos que esse mover, esse obrigado, essa gratidão, esse participar, esse ofertar, ele possa vir de dentro do coração. Obrigado pelo amor, pela graça de Deus. E não obrigados por algo, por uma necessidade. Quando Paulo escreve aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem faz isso com alegria, a quem dá com alegria. Veja que Deus espera que a gente não faça por uma outra necessidade, ou movido por uma obrigação, ou pela, pela tutoria da lei, ou de alguém que está nos observando, mas que viesse do coração, que viesse algo que nos move. Quando a gente olha lá para Êxodo, no capítulo 35, 5, é, quando Deus vai construir é, o tabernáculo, né, lá com Moisés, ele diz lá é, no versículo 5 que é para o povo trazer ofertas, segundo aquilo que eles têm, cujo coração o mover, voluntariamente o trará como oferta ao Senhor. Então, voluntariamente, de coração. Quando a gente fala que algo é de coração, geralmente a gente está querendo dizer que isso é uma resposta a um amor, uma resposta é, àquele que nos ama, ao sentimento que a gente tem. Então, quando a gente faz algo que vem do nosso sentimento, é, isso é algo de amor, isso tem uma validade muito grande também diante de Deus. A gente vê isso lá, nos no próprios cristãos da Macedônia, né? E eles conhecendo a graça de Deus, e qual é essa graça? No versículo 9, diz lá que essa graça é Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que vós, pobres, vos tornasseis ricos. Ricos na fé, ricos no amor, dessa graça, nessa salvação. Então, essa riqueza é o amor, a gratidão, a fé que se tem nesse Deus. Agora, quando a gente olha, então, essa resposta de amor, a gente vê ainda o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 13 que o amor, ele valida as nossas ações. Se alguém não tiver amor, de nada adiantará. Poderá dar todos os seus bens aos pobres, poderá entregar o seu corpo para ser queimado, pode ter todas as ações, mas se não tiver amor, diz nada adianta. Então, o amor, ele valida, né, vamos dizer assim, ele torna válido, ele torna aceitável diante de Deus aquele que se faz, porque se não tiver amor, né, de nada se adianta. Por isso, quando a gente olha lá, cujo coração mover, né, esse coração é o amor, é a graça de Deus que está movendo, não é algo externo, alguém nos obrigando, mas o que nos obriga é o amor. Quando se ama, isso não é um peso mais. Isso é, uma, isso é um privilégio. Por exemplo, uma mãe que passa a noite do lado do filho enfermo, o que, que a obriga a fazer isso? O que a obriga é o seu amor. Para isso, isso não se torna um peso para ela, porque o amor deixa isso tudo mais fácil de fazer. Então, quando a gente olha para a igreja... A gente gostaria muito que a Igreja tivesse sempre essa ação de amor pela missão, de pudesse fazer isso com alegria, pudesse fazer isso voluntariamente, porque são apaixonados por isso, têm grande amor por esta obra. E assim, então, o Evangelho teria muito mais força, né, no sentido, mais facilidade de abrir e manter missões por todos os lugares. É, a gente ainda olha nessa questão de amor nessa questão é, de algo que vem de dentro do coração das pessoas, como a graça de Deus que nos move, né? É, pra gente refletir, o que que obrigou, o que que moveu Deus a enviar o Seu Filho para nos salvar? Esse Jesus que, sendo rico, se fez pobre por nós. O que que moveu Deus a enviar o Seu Filho? A gente logo conclui que é o seu amor por nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor que move a doar o seu filho em resgate por nós. Agora, o que, que moveu a Jesus quando estava aqui no mundo? Ah, o que que move Jesus a não se defender, por exemplo, ao ser julgado é, e ser estar ali como uma ovelha que está para o matador, que não abre a boca que não se defende, o que que move Jesus a ficar calado e não mostrar a sua inocência, mas deixar-se passar como culpado na sua morte? Aquele que está levando sobre ele os pecados de todos os lados. O que que move a Jesus não se defender? Certamente é a sua fidelidade, o seu amor para com o Pai e o seu amor para conosco. No seu grande amor para conosco, ele entrega a sua vida, ele se doa totalmente. Se nós amarmos como Deus nos amou primeiro, se nós tivermos isso também dentro do nosso coração, nós teremos atitudes generosas, como Deus teve ao amar e enviar o seu filho, como o seu filho teve em entregar a sua vida por nós, e nós repassarmos aquilo que Deus tem feito também através de nós, bênçãos que vão ser investidas com alegria e prazer nas missões pelo mundo afora, especialmente no nosso Brasil. Então, com isso, pastoreda, eu gostaria que a gente pudesse é, olhar essa riqueza da generosidade que Deus teve para conosco, aprender com os macedônios que entenderam, compreenderam, sentiram isso que Deus colocou nos seus corações e eles amaram a Deus, que deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Eles se deram a Deus porque eles amaram a Deus acima de qualquer coisa. E mesmo sendo profundamente pobres, foram muito generosos. E a gente acompanha não só os macedônios, mas o Paulo está querendo convencer os Coríntios também a sentir a mesma coisa, e nós estamos querendo também nos convencer de que amar a Deus, amar a sua obra, colocar-se nós com os nossos dons e nossos bens à disposição dessa missão de salvar, é uma consequência da gente amar a Deus. Se a gente ama a Deus, né, acima de todas as coisas, isso não é um peso, é um privilégio. Privilégio que foi visto por vários outros. Privilégio que foi visto pela viúva pobre, por exemplo, que deu tudo que ela tinha, mas porque o seu coração a obrigava a fazer isso como uma gratidão. É, como Zaqueu, por exemplo, que é, ao ouvir a palavra e a passar a amar a Deus, ele começa a doar aquilo que ele produz, que ele tem, a metade dos seus bens aos pobres. E aí a gente vai mais longe, né? os cristãos, os primeiros cristãos de atos que doavam as suas propriedades e casas, é, porque o seu amor era tão grande pelo Senhor. O amor é a base para a gente fazer as coisas, Pastor Edna. Então, é, a gente pode ver o seguinte: se alguém amar a coisa errada, Pastor Ed, é, a gente investe no lugar errado. E investe tudo que tem. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, quanto ela é capaz de investir naquele amor que ela tem? Ela é, ela é capaz de dar tudo que tem. A pessoa, por exemplo, que. Um jovem, por exemplo, que ia entrar nas drogas e ia amar as drogas. Ele é capaz de dar tudo o que tem, na é verdade, é, em, em função daquilo, não só o que é seu, mas até mesmo dos seus pais, ou avós, ou quem vive ao seu redor. Por isso nós queremos, olhando por esse Deus, pelo amor que nós temos a Ele, olhar com nossas missões, apaixonados por ela, para nossa Ielb, pela nossa igreja, e nos doar em orações, com o melhor daquilo que Deus nos concede, e assim possamos viabilizar o trabalho das missões e de toda a IEL pelo Brasil afora. Seria isso, que Deus abençoe essas palavras e meditar em nossos corações.
0: Muito bem, pastor Emerson, muito bem, muito obrigado por essa, essa meditação, essa bela reflexão. Né? Movidos pelo amor de Deus, ali realmente né, podemos colocar o nosso coração em uma por uma causa tão especial que é a missão de Deus, né? salvar as pessoas, no qual nós somos instrumentos aí nas mãos do Senhor, esse Deus que, movido pelo seu amor, né? enviou o que de mais precioso ele tinha, né? seu filho Jesus. Muito obrigado, pastor Emerson, por essa bela bela reflexão, fazendo-nos assim olhar também para as missões né? da nossa igreja, né? que está em missão no levar o amor de Jesus. Deus abençoe ricamente né, tua vida, teu ministério, tua família e a paróquia juntamente com os colegas né, pastores e, e que realmente esse amor de anunciar a palavra sempre possa continuar em vossos, em vossos corações. Pastor Emerson, nós temos aí alguns recadinhos, né, pessoas nos acompanhando no Facebook, a Elisa Teske Feldman, né? boa tarde pastor Ed, queridos ouvintes, acompanhando com meu esposo Renato aqui de Tramandaí, Astrid Bender, abençoado programa, o qual gosto muito de ver e ouvir, conhecer os distritos da nossa querida Yelbe, é, são de Castro também conosco, Natália Runge, Senilda Altalíbio, Ruth Reblin, Zelda Bundi, Emília Roco, Jefferson Mendes, abraço pastor Jefferson, lá de Laranja da Terra, né, bom tê-lo conosco aí,
2: é, a Ruth também dizendo
0: ela. lindas palavras, né, é, José Roberto, boa tarde é, irmãos e irmãs em Cristo é, Alcides, Terezinha, né, boa tarde Adelar, pastor Adelar, um grande abraço É muito bom ver o colega Emerson, Deus sempre abençoe o Dias Norte, saudades Hermelinda Hoffman também acompanhando conosco Então alguns que deixaram a mensagem aí no Face, no Youtube Davidson Basílio, Exídio Júnior é bem a Jerusa, Piper Guns, boa tarde, com a paz de Jesus, né, muito bom ver e ouvir o pastor Emerson, conhece a dona Jerusa? Conhece Jerusa, demais, né? Jerusa é minha mãe, mãe, está lá em Minas Gerais, bem mais perto do pastor Emerson do que eu, né, está tá bem pertinho, um abraço lá para o vovô, meu avô Frederico Piper Júnior, de 104 anos, pastor Emerson, está internado de covid né? É mesmo. É, mas estava bem. Estava de né? é. bem. Aquele. O vovô de 104 acho que é mais forte do que eu, com, com, com 20 e poucos anos aí. Tá bom. É, pastor Gilmar Klippel, né? Ô oh, meu amigo Gilmar, um abraço para ti, né? Grande amigo pastor Eder. Pastor Gilmar, que trabalha com o pastor Emerson. Andréia Krieger, né? pastor Gilmar dizendo muito boa a iniciativa divulgar as paróquias do distrito de toda a Yelbe. Pastor Fernando também de Vila Pavão, né? São três pastores. Pastor Fernando, Pastor Emerson e Pastor Gilmar. Também aí dando boa tarde é, é, a, todos, a todos vocês. São os recadinhos, pode deixando os teus, teus recados aí. Na medida do possível, a gente vai lendo e mandando um abraço para cada um de vocês que estão conosco aqui no programa Ielbe em Ação. Vamos ouvir mais uma música. É o grupo Pax Domini, a música Meu Lar, de Vila Pavão, no Espírito Santo. Um Belo louvor, né? muitas mensagens aí Agradecendo por esse belo louvor Pelo que eu vi aí foi durante um culto De uma das congregações, não é isso pastor Emerson? Durante a distribuição isso, da a congregação Santa Congregação São
1: Paulo do Coro Grande
0: Isso aí E aí dizendo né, a, a, a Ruth Reblin né, De Eunápolis, Bahia Lá do pastor Charles, um abraço aí Ruth Pastor Charles, toda a família, todo mundo Simon Gonçalves, um abraço pastor né? Que Jesus te abençoe também Evani Jansen, né? é, que Deus abençoe você sempre, um abraço para ti, pastor Adelar, que linda música, né? que linda, Eliane Forpago também dizendo, esse hino é maravilhoso, é, aí Zoldi Icker também conosco, Andréia Krieger, linda canção, é, Elisão Priscila, também pastor Jefferson Mendes dizendo, né? lindo hino. É, revendo e ouvindo a amiga Luciana Um abraço a família Linause Ruth Reblin também, que maravilha de hino Palavra de Deus, é muito bom A gente ouvir louvores É o nosso Deus, obrigado é, Dizendo aí para todos nós Também pastor Fernando Grafundi né, muito, Boa tarde, muito bom conhecermos A nossa nossa Yelbe, A Nagli Schneider, esposa é, Do pastor André né, Um abraço para o meu distrito Querido no qual nasci Pastor Malco também do distrito, boa tarde a todos, muito bom estarmos conectados e podemos apresentar esse belíssimo distrito aos demais, é, aí o pastor saimo novamente no YouTube, né? boa tarde pastor Eder, pastor Emerson, Alsamar Samar Prando também do distrito, boa tarde, um grande abraço a todos, a Janine Boni, boa tarde, enfim, muitos nos acompanhando, deixando aí a sua mensagem, Simone Close também entrando aí, um abraço. É, e que bom ter todos vocês conosco aí no programa IELB em Ação. Pastor Emerson, nós vamos dar continuidade ao programa IELB em Ação, um bate-papo hoje realmente entre nós aí. Né? Até a tua mensagem foi como um bate-papo bem gostoso também é, para os nossos ouvidos e corações. E dizer assim, é, para todos vocês, que eu e Pastor Emerson, conversando aqui antes do programa, decidimos fazer é, em dois momentos. Então, semana que vem vai ter novamente Distrito Espírito Santo Norte. Né? Por quê? Porque é um distrito grande, né? são muitos pastores, 15 paróquias, né, Pastor Emerson? E paróquias, paróquias aí com três pastores, e eles têm assim, projetos maravilhosos dentro do distrito. Projeto dos leigos, projeto Neemias, construção de capelas... É, eu, até esses dias né, foi enviado recurso aí lá para a África E eles têm um vídeo também né, que é sobre isso, tantas fotos e querem mostrar E nesse programa nós não conseguiríamos mostrar tudo Então hoje nós vamos apresentar apenas algumas paróquias Tá? apenas algumas paróquias, e a continuidade será semana que vem. Então, assim, se a tua paróquia não aparecer pastor, né, líder, congregado, né, não, que está conosco neste momento, hoje vai aparecer semana que vem, tá bem? Pastor Emerson, vamos começar é, ouvindo alguns pastores, então, do Distrito Espírito Santo Norte. Meu vamos amigo lá. Rodrigo né, vai colocar para, para nós aí.
3: Olá, eu sou o pastor Denilson Amos Flegler, formado no Instituto Concórdia de São Paulo em 1994, e essa é a minha família, minha esposa Damaris Beck Flegler, minha filha Agnes Irene Flegler, atuo como pastor na cidade de São Mateus.
4: A cidade de São Mateus fica localizada
5: no litoral norte do Espírito Santo. E a paróquia Sião é composta por três congregações a Congregação Sião, São Mateus, sede, a Congregação Manancial, localizada no Balneário de Guriri, a 11 km da sede, e a Congregação Filadélfia, na cidade de Pedro Canário, a 50 km de São Mateus, próximo à divisa sul da Bahia.
3: As três congregações possuem atividades semanais, destacando atividade de visitas com distribuição dos livretos da Hora Luterana e também com a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de insegurança alimentar. Um abraço a todos, fiquem com Jesus.
5: Congregação Paz de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, estamos aqui há três anos e meio, eu, a minha esposa e o meu filho mais velho, fazendo esse trabalho que Deus nos chama
3: Olá, amada igreja, amados irmãos e irmãs no Senhor. Eu sou o pastor Malco Rafael Grinevold. Apresento a vocês a minha família, a minha esposa Jéssica, meus filhos Cauã e Bernardo. E atualmente eu sou pastor na paróquia Concórdia de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo. Sou pastor aqui em Boa Esperança, no Espírito Santo, desde... O mês de maio do ano passado, ano de 2020. Chegamos no tempo de pandemia, no meio de um look down, onde não podíamos fazer nada nem abrir as portas dos nossos templos, mas os nossos cultos aconteciam sempre de forma online. Sou pastor aqui da paróquia, onde eu atendo as congregações Concórdia, de Boa Esperança, Nova Jerusalém, da cidade de Pinheiros, e também Cristo Redentor da cidade de Montanha, onde ali fazem parte os membros do assentamento Adriano Machado, alguns irmãos de Vinhático e também uma família de Nanuque, estado de Minas Gerais. E neste um ano que estou aqui como pastor desta paróquia, um ano e alguns meses, tive a oportunidade de realizar alguns cultos, cultos semanais nas congregações, pude realizar duas profissões de fé, um casamento e quatro sacramentos do santo batismo, onde pude levar as crianças ao encontro do bom pastor Jesus. Aqui nós temos semanalmente os nossos cultos, em cada congregação, os nossos estudos bíblicos mensais, visitas aos enfermos e também instruções de confirmandos. E nós continuamos então orando para que... o o Senhor da igreja, o Senhor da nossa seara, ele esteja cuidando, zelando, protegendo a nossa igreja, cuidando e preservando também as nossas vidas neste tempo de pandemia, de cuidados e também de muitas restrições, e que assim o Deus, ele possa nos guardar hoje e para todo
2: sempre. Amém. Amém. Eu sou o pastor Charles Leber, da Paróquia Evangélica Luterana da Esperança do Sul da Bahia. Essa é minha esposa, Veridiana. Eu sou formado pelo Seminário Concórdia, em 2019, e estou atendendo como pastor dessa paróquia há um ano. A Paróquia Evangélica Luterana da Esperança, com sua sede na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, é composta por seis congregações e um ponto de pregação, que cobrem sete municípios diferentes. Destas, cinco congregações têm atividades semanais de culto, além de encontros regulares de estudos bíblicos, ensino confirmatório, encontros de oração, servas e profissão de fé. São elas as Congregações da Esperança de Onápolis, a sede, Cristo para Todos de Itabela, Castelo Forte de Pindorama, município de Porto Seguro, Deus Triuno de Rio do Sul, município de Santa Cruz Cabralha e Congregação Porto Seguro, município de Porto Seguro. Dessas, apenas a congregação Porto Seguro não tem templo próprio para a realização das atividades da congregação, se reunindo em casas de membros. Além disso, atendemos no mínimo uma vez por mês o ponto de pregação em Santa Luzia e Una, municípios distantes 150 e 180 km de Eunápolis, onde residem duas famílias da paróquia, anteriormente residentes em Itabela. Os encontros são alternados entre a residência de uma e de outra família, em cada local, recebemos também visitantes quando lá realizamos nossos cultos. O membro caçula da Família da Esperança é a congregação Evangélica Luterana Christus Victor, de Vitória da Conquista, município distante 325 km de Onápolis, que desde o início deste ano foi colocado sob os cuidados desta paróquia e acolhida por ela com muita alegria.
1: Olá, nós somos da paróquia Missouri de Vila Pavão Essa paróquia fica no norte do Espírito Santo no distrito, distrito Espírito Santo Norte Nós, pastor Emerson, pastor Fernando, pastor Gilmar Nós trabalhamos juntos nessa paróquia Atendemos aqui nove congregações Nós vamos apresentar as congregações e o número de membros dessas congregações A congregação sede, que é aqui, congregação Cristo de Vila Pavão
6: ela tem 606 membros. A congregação Cristo para Todos de Boa Vista, ela fica no município de Ecoporanga, ela é composta por 51 membros. E
7: a congregação Cristo para Todos de São Luís Rei, ela fica no município de Nova Venécia atendido pela nossa paróquia, tem um total de 55
1: membros. E a Congregação Cristo Redentor de Praça Rica também fica nesse
6: município de Vila Pavão. Ela tem 75 membros. A Congregação da Cruz, do Corpo do Sossego, também de Vila Pavão, ela é composta por 66 membros. E a Congregação
7: Ebenezer, do assentamento Poço Azul, fica localizada no município de Barra de São Francisco, tem um total de 37 membros. A
1: congregação São Lucas do Correio Esteiro Estevam é, também está no município de Vila
6: Pavão, tem 70 membros. A congregação é São Mateus do Córrego Bonito, também do município de Vila Pavão, ela contém 164 membros. A congregação São Paulo
7: do Córrego Grande, aqui no município de Vila Pavão, tem 146 membros. Totalizando assim, 1.270 membros
1: na nossa paróquia. Nessa paróquia nós fazemos um trabalho em conjunto, nós três pastores, né? Então todas as congregações, elas são atendidas e todas as programações também são atendidas em forma de rodízio. Então toda semana está um de nós em cada um desses pontos de, de culto, né? De congregações, dando cultos. É, e outras atividades são todas elas, então, em forma de rodízio. Toda terça-feira
7: também nós mantemos uma rotina de reunião entre os pastores, logo pela manhã, onde a gente procura compartilhar o trabalho que cada um fez, as necessidades, os pedidos, enfim, é, de cada final de semana. E também já para dividir as programações onde cada um vai no próximo final de semana. Também temos um programa de visitação, principalmente aos idosos, com santa ceia, e isso mensalmente.
6: É, nós realizamos um trabalho muito bacana aqui também, é, na paróquia, é com respeito às cestas básicas. É, cada primeiro fim de semana do mês, é, os membros já sabem disso, eles levam mantimentos não perecíveis, é, que são juntados depois e é, fazemos cestas, né? para distribuir para as pessoas carentes e tem ajudado muitas pessoas esse trabalho A gente tem aqui também um trabalho especial
1: com os líderes do pen. Nós temos 40 grupos de estudos bíblicos nas casas, nas congregações essa quantidade de membros é distribuída em famílias né? estudos bíblicos do PEM e a gente tem 24 líderes e os demais grupos, então, nós eh, damos os estudos em mais lugares e os líderes nos ajudam, então, a passar os estudos bíblicos eh, nas casas. Tem um trabalho também com escola bíblica nas congregações, nas maioria, na maioria delas. Eh, aqui na sede tem 18 professoras e outras mais, somando 32 professoras dentro da paróquia. Então, a gente tem uma liderança muito abençoada que nos auxilia nesse trabalho da igreja.
6: Eu sou o pastor... Gilmar Klippel, sou natural de Nova Venécia no Espírito Santo, me formei no ano de 2001 no seminário Concórdia de São Paulo e essa aqui é a minha família, a minha esposa, a Christian Kelly, a minha filha Isadora que tem 8 anos e tem também o meu filho Mateus que tem 18 anos, não está presente pois ele está viajando mas vocês terão a oportunidade de conhecê-lo pela foto. Eu desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus e um grande abraço. Bom, eu sou o pastor Fernando Santos
7: Boni, sou natural de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Eu me formei no Seminário Concórdia de São Leopoldo em dezembro de 2010 e essa é a minha família, minha esposa Márcia e o meu filho
1: Miguel um abraço, fiquem com Deus. Eu sou o pastor Emerson Linausen, sou natural de, do Espírito Santo, na cidade de Baixo Bandu. Eu me formei no ano 2002 no Instituto Concorde de São Paulo, foi a última turma que se formou lá. Gostaria de apresentar também a minha família, a minha esposa, a Luciane, e o Samuel e também a Emily. É uma abençoada família. Foi um prazer apresentar a mim e a minha família também a vocês.
3: Olá, eu sou o pastor
1: Alçamar Prando, sou pastor na Congregação Cristo, aqui na cidade de São Gabriel da Palha. Me formei no ano de 2003, fui pastor em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, depois em Mercedes, no Paraná, e agora estou aqui na cidade de São Gabriel da Palha. Sou casado com Ariana Sayonara Schneider Prando, e temos dois filhos, o pastor Lucas Prando e a Luana Samara Schneider Prando. A nossa paróquia Cristo de São Gabriel da Palha tem três congregações. A Congregação Cristo que fica no centro da cidade, a Congregação Esperança, que fica no bairro Vila Combone,
0: e a Congregação Redentor, que fica na cidade vizinha de Águia
1: Branca.
5: Olá, sou o pastor Norberto Krieger, formado em Teologia no Seminário Concordia de São Leopoldo, em 1988. Hoje atuo na paróquia Ibenese de São Gabriel da Palha, Espírito Santo já desde fevereiro de 2015. Esta é a minha esposa, Andréia.
6: Olá, eu sou Andréia Maxilane Schneider Krieger e vou apresentar a nossa família para vocês. Nós temos duas filhas. As duas moram no Rio Grande do Sul. A Juliane é casada com o João Vitor e nos presenteou com dois netos, o João Vicente e o Joaquim. A Janine é casada com o Diego Boni e também está nos presenteando com mais um neto, o Miguel. E nós somos muito agradecidos a Deus por tantas bênçãos recebidas.
5: A paróquia Ebenezer ela é composta por quatro congregações. Congregação São João do Blei, Apocalipse de Vila Fartura, Trindade de Três Pontões e Ebenezer de São Gabriel da Palha. A paróquia é composta de 480 pessoas. Antes da pandemia, tudo estava funcionando muito bem. Servas, leigos, jovens, tínhamos três corais, seis grupos de estudos bíblicos, encontros de casais, é, congresso da, das crianças paroquial e demais atividades que todos conhecem. Agora, agora que tudo está voltando gradativamente ao normal eu gostaria de colocar como destaque das atividades paroquiais a, o alinhamento de ações por parte das lideranças das congregações para recuperar os prejuízos ocasionados pela pandemia. Acredito que isso esteja acontecendo na maioria das congregações pelo Brasil afora. Que todos possamos nos unir nesse mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma fé, e que Deus abençoe a nossa querida Yelby em sua missão. Um abraço a todos.
0: Legal, legal, pastor Emerson. Paramos aí. pastor Norberto fechou o momento de hoje né, dos pastores. Semana que vem nós teremos mais... É, vamos ouvir os outros pastores, conhecer as outras paróquias, conhecer as ações do distrito né? A gente está conhecendo o distrito, as congregações, né? falando aí das congregações hoje Outras também, já na semana que vem, e também das ações do distrito Mas pastor Emerson, ouvindo assim os colegas pastores, temos né, até muitos comentários Lindo trabalho, parabéns aos pastores né, desse distrito Muitas coisas bonitas acontecendo aí, essa parceria também entre entre os pastores, a, a liderança, Distrito Espírito Santo Norte, as congregações, a gente vê também uma liderança bem forte, não é verdade?
1: Verdade, pastor. É uma, um distrito muito unido, é um grupo de pastores que tem um prazer muito grande de se reunir, nossos encontros de pastores, a gente tem momentos, além do trabalho muito bacana que tem no Dias Norte, tem uma união muito boa também entre os pastores.
0: Que legal, que legal. E vocês têm reunido assim, constantemente entre os pastores para estudo, para conversa, como que está nesse momento aí que é um momento diferente que nós estamos vivendo, né? as coisas agora começando a voltar, os encontros de vocês, como que está aí em vosso distrito?
1: Nós retomamos os nossos encontros, a gente teve agora é, no mês né? no mês de... Na verdade, foi mês de, de junho ainda, nós tivemos nosso encontro, e vamos ter agora em agosto, a gente tem sempre mensal, né? Quando tem uma programação maior naquele mês, a gente não tem um encontro para estudo. Mas quando não tem uma programação maior, a gente continua seguindo mensal os nossos encontros entre nós, pastores, e um apresenta o tema naquele encontro. Sim.
0: Pastor Emerson, nós temos aí no Distrito Espírito Santo Norte, a gente sabe, assim, um auxílio muito grande às congregações, né, que especialmente aquelas que passam é, é, por mais necessidades financeiras, podemos assim dizer, para manter o trabalho. Né? E aí o distrito, a gente sabe que investe recursos é, financeiros, né? e a gente sabe até recursos humanos, se necessário também, e temos algumas congregações que são subsidiadas também pela IELB. Né? Quais são essas congregações aí que a gente pode dizer para os nossos ouvintes?
1: Então, nós temos, é, da IELB, nós temos subsidiada é, Teixeira, né, Teixeira de Freitas, é, lá Pastor Damir lá é, é subsidiada só pela IELB, né. Tínhamos antes a Eunapres, mas a Eunapres vem se desenvolvendo muito bem, agora se tornou né, independente, né, não está sendo subsidiada mais pela IELB nem pelo distrito e temos aqui Boa Esperança, que é subsidiada, e a Cião São Mateus, que é subsidiada também pelo Distrito e pela IEL essas duas, né?
0: Que legal, que legal, e a gente vê assim, é, é, até sempre aberturas de novos trabalhos, né sempre com um auxílio muito grande do Distrito, e isso acontece por causa da parceria entre as congregações, porque a gente vê uma, uma, uma parceria muito grande é, é, das congregações em poder contribuir também para a IELB para o distrito, para que o trabalho ele flua, flua melhor né? uma das coisas bem interessantes que nós, nós vimos aí, foi apresentado até pelo pastor Denilson até o um material da Hora Luterana é, tivemos uma ação muito especial este ano, pastor Emerson nossos ouvintes aí é, dos leigos, das servas e parceria com os jovens também é, em aquisição de material evangelístico para as nossas congregações subsidiadas. Então, foi investido muito, muito mesmo em material da Hora Luterana, da editora Concórdia, para que essas congregações pudessem ter um suporte para trabalhar com as crianças, jovens, adultos, é, com é, de fora também, né? E, e, enfim, evangelizar, né, levar, levar a palavra de Deus. E como é gostoso em saber que temos isso dentro da igreja, e um bom material, né? um bom material a ser usado. Sei que a hora luterana já, já teve aí em vosso distrito também, né, uma, uma parceria bem legal, né?
1: Já teve, sim. É, nós temos, assim, um, tra uma, um trabalho muito bacana com a hora luterana. Nós temos a nossa congre quatro congregações que são congregações que tem aquele display, que ela é sócio-evangelista, né, da, da aula luterana, então fica à disposição de cada congregação os livretos, e algumas empresas também aqui da, da cidade, é lojas que são lojas sócio-evangelistas, sócio então elas têm um display na própria loja, onde as pessoas podem levar o livreto gratuitamente para casa. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, eu sei que o nosso tempo é, é, é curto, é, incentivar sempre as congregações a apoiar esse trabalho da não pode parar nunca. E a luterana, ela vive muito também das doações de pessoas que investem nessa missão. O é, um incentivo aí as congregações que estão acompanhando, esse assistindo, elas realizam o seu culto da luterana em qualquer momento do ano, e se puder, rever, possa reverter a, a coleta do culto, né, em benefício lá, esses projetos aí, que acaba levando material evangelístico para muitos lugares aí no
0: Brasil. Ah, legal. Pastor Emerson, é, é. Nós, nós ouvimos aí em uma das apresentações sobre o grupo do PEM, né, aí mesmo de Pavão, que é a tua paróquia, você disse que tem é, 40, 40 grupos do PEM, isso mesmo? 40 grupos, e, e como vocês fazem? Disseste aí que tem líderes que ajudam, como que funciona isso aí para a nossa compreensão? Porque eu, eu, eu sou fã desses grupos, porque os grupos menores se reunindo, além de aprender a palavra de Deus, você tem a oportunidade de alcançar pessoas fora da igreja, porque geralmente acontece onde? Talvez nas casas, onde pode convidar o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, e ali, então, nós conseguimos chegar a outras pessoas. Fale para nós um pouquinho.
1: Então, esse trabalho do bem é uma benção aqui na nossa paróquia. Nós dividimos é, a toda a paróquia, todas as congregações, esse número de membros em 40 grupos de estudos bíblicos. Então, nós temos é, em torno de 24 grupos é, de líderes né, que nos auxiliam. A gente reúne, passa dois estudos com os líderes e os líderes depois levam esses estudos para os grupos. Então, a gente tem um momento de formação de líderes e um momento de levar a palavra também a toda a congregação. A gente tem uma participação muito boa. Isso tem nos rendido também muitas profissões de fé. É então, um trabalho muito abençoado, que vale a pena investir nas congregações pelo Brasil afora.
0: Legal, legal, pastor Emerson, não se encerra hoje o nosso bate-papo aqui, nós temos ainda a semana que vem, então na quinta que vem já está aí agendado com você, né, pastor Emerson e os nossos é, ouvintes da rádio CPT, nós vamos dar continuidade é, da conversa com o nosso conselheiro do Distrito Espírito Santo Norte, pastor Emerson Linaus, quando nós iremos conhecer mais paróquias desse distrito e também o projetos né, do próprio distrito, que nós sabemos que tem lindos projetos que queremos mostrar para todos vocês. E, então, por isso, agora nós estamos chegando ao fim desse programa, né, que, na verdade, foi apenas a primeira parte, o primeiro tempo, né, 45 minutos, 45 se tornou uma hora, né, é, que nós conversamos aqui, e que tivemos o privilégio de conhecer e mostrar para toda a igreja, esse lindo distrito que é o Espírito Santo Norte Pastor Emerson, então na quinta que vem nos encontramos de volta E com certeza com os nossos ouvintes da Rádio CPT
1: Isso aí, é um prazer falar aos ouvintes, né? é um prazer participar E está sendo um prazer também, pastor, aprender com os outros distritos Eu acho que dessa forma a gente aprende o que tem de melhor em cada lugar E vamos aprimorando aí o trabalho da igreja
0: é isso mesmo, o objetivo é compartilhar os lindos projetos, trabalhos que nós temos em nossas paróquias, distritos, e, e aprender com isso e colocar em prática, quem sabe, né, ali onde Deus tem, tem nos colocado. Muito bem, estamos chegando né, ao final do nosso programa e em Ação. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Pastor Emerson, um grande abraço para ti, todos que nos acompanharam nesta tarde. Na quinta que vem, nós daremos continuidade... Né, a esse projeto de conhecer os distritos e mais um momento do Distrito Espírito Santo Norte. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e ouviremos a última música da paróquia Paz de Barra de São Francisco, a música Te Agradeço. Até mais. Até mais.